Så, nu rullar inspelningsutrustningen här. Och det här är en speciell dag. Jag tror att det är den första podcasten vi gör, mycket sedan jag började på Skatteverket. Riktigt, vi hade ju utvecklingsavdelningen Det hade vi, det hade vi Innovationscentrum har varit Just det. Så var det, så var det. Jag tror. Sommaren där. Men sen har det varit ett uppehåll sedan dess Och idag har vi en väldigt spännande gäst Som heter Anders Strid mm. Välkommen Anders Tack så jättemycket Du har skrivit en bok Som jag läste i somras Den heter Från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet jag började här i mars på Skatteverket och jag kände ganska snabbt att det var lite mer stunds på många sätt i här. Det var, man gick in i ett möte och det bestämdes någonting och sen gjorde man det man hade bestämt. Sen hade man ett nytt möte och man bestämde. Det var i högre utsträckning, ja, det är svårt att beskriva mycket bättre än så. Och i somras jag jobbar mycket, jag hade kort semester och jag hann gå igenom områdesinriktningsdokument och jag hann, och så... Så började undra varför. Och sen så kom en, den senaste förtroendemätningen kom i juni. Och då började jag, och så såg jag här. Här ligger Skatteverket fantastiskt bra till. Det ligger i topp i Sverige. Det är en mm. av de myndigheterna i Sverige som har absolut högst förtroende. Samtidigt som min kära före detta arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, ligger fortfarande... Fast förankrad i botten. Trots att arbetsförmedlingen har jobbat oerhört intensivt för att höja sitt förtroende. Stora satsningar. Och jag kunde inte låta bli undra. Varför, varför, har, varför är det som skillnad? Varför har Skatteverket lyckats? Så jag forskade en hel del. Och då var då jag sprang på din eminenta bok. Som heter Från fruktad skattefordel till omtyckt servicemyndighet. Och... Hur kom den till? Ja, hur kom den till? Eh, tack så jättemycket, vilket, vilket härligt intro. Jag vill börja med att säga att det är inte bara jag som har skrivit boken utan även eh, tillsammans med min kollega då, Lennart Wittberg. Vi har skrivit den tillsammans. Eh, och vi brukar ofta få den här frågan, hur kan en myndighet som tar människors pengar, hur kan man då samtidigt ta förtroende för den här myndigheten eller hur kan man samtidigt vara en populär myndighet? Och det vi tror är en del av svaret, det finns ju inte någon sån här mirakelgrej, men det är att det går att göra väldigt stor skillnad inom det uppdrag som man har som myndighet. Ja. Det går att utföra sitt uppdrag på väldigt olika sätt, även om det är inom lagens gränser. Och just sättet som vi har tagit hand om uppdraget på Skatteverket, det har vi förändrat. Uppdraget har sett ungefär likadant ut. Vi har lyft det här med bemötande, att alla ska känna att man blir respekterad och lyssnad på, bra attityd och sådana delar. Det kan bygga förtroende. Men också hur vi till exempel jobbar med kontrollen. Om man känner att den är anklagande, att man känner sig misstänkliggjord. Eller om man känner sig starkt i att Skatteverket ser till att andra gör rätt. Då vill jag också göra rätt. Det handlar ju om sätt. Och det där har vi jobbat med framförallt då från början av 2000-talet. Så att det är så positivt i den här mätningen som, som du berättar om. Det har ju inte alltid sett ut så om man går tillbaka i tiden. Nej. Det, många var ju rädda för, för Skatteverket mm. och man, man kände sig misstänkliggjord med rätta. Mm. Du kanske känner igen det, eller många gör nog det. Så att det här med att... Att det ser ut så nu, det är ju en del av den förändring som, som faktiskt skett. Att mm. vi har 
jobbat på att förtjäna förtroendet. Mm, den förändringen till, jag tänker på det är ju en sak att man här på huvudkontoret i Solna bestämmer sig för att nu ska vi bli trevliga, nu ska vi, ta, nu ska vi se kunden i fokus mm. och sådana saker. Men det finns ju ett antal hundra kontor runt om i landet med flera tusen anställda mm. människor som har sin kultur med sig in i organisationen. Mm. Så är det. Om man börjar med frågan varför så kan man säga att att ha förtroende för, för en myndighet. Vi insåg värdet av det någonstans början av, av 2000-talet att förtroendet påverkar både så här, viljan att följa lagstiftningen men också så gav det möjlighet att kunna lösa saker tidigt med medborgare och företag. Har man förtroende för oss som myndighet på Skatteverket så känner man att jag vågar ringa, kontakta myndigheter som mm. kan lösa ut saker. Och på så vis så fyller ju förtroendet en, en funktion i ett strategiskt perspektiv. Att förtroendet bidrar till att vi på Skatteverket kan uppfylla de övergripande målen som är mm. att, så att säga, bidra till välfungerande samhälle och säkerställa finansieringen av offentlig sektor som är två av delarna som vi har som uppdrag. Det andra som du frågar om, det är ju mer det här hur, att hur kan då mm. säga, hundratals kontor. Och det som vi skriver lite om i boken här, det är att vi tror att de människor får möjligheten att kunna reflektera och tänka själva, att man mycket så att säga, tid för, för diskussion och reflektion, mm. så ser man också meningen med att bygga förtroendet. Mm. Så här valde vi att inte ge detaljerade instruktioner, pekpinnar eller de här undersökningarna då som, som gjordes i början på 2000-talet att instruera personalen mm. att nu ska man ha ett gott bemötande. Mm. Så istället valde vi den här vägen att jobba mycket med föreläsningar, diskussion och tillsammans se varför är bemöten och förtroende viktigt, vad spelar det för roll och sen utifrån det ta fram initiativ och så för hur man ska kunna jobba för att förtjäna det. Men jag ska ju också säga att vi satte mål om bemötande till exempel mm, mm. 2006, att man ska då som företag och medborgare eh, få ett bra bemötande från oss. Så att det var en tydlig styrning utifrån att Människors upplevelse av ett gott bemötande Det är viktigt Så det var liksom befintliga alltså, mål Det är målet förankrat i departementet Jag tänker på Normalt får ju en myndighet ett regeringsbrev Som talar om väldigt tydligt ja, det, får det, här, alla. Det, här ni, det här ska ni leverera ja, det här ska ni göra. Men det ser väldigt olika ut i offentlig sektor ja. Ja, Så att de regleringsbreven Som är för vissa myndigheter Har en annan stil än Till exempel för Skatteverket så att mm. Skatteverkets regleringsbrev är ganska övergripande om man mm. jämför med regleringsbrev för Arbetsförmedlingen och polisen och, och mm. sådär. Så att, eh, så att ju mer detaljerad styrning det är mm. regleringsbrevet såklart det, det påverkar ju handlingsutrymmet för, mm. för myndigheter. Men myndigheter lyder under olika departement och, mm. och det regleringsbrevet som vi har på Skatteverket har varit ganska så att säga, övergripande. Mm. Men då med, med, med krav på viss återrapportering kring vissa specifika delar. Eh, så, att, så att den den styrningen som sagt varierar men det är inte så att, att det är i regleringsbrevet som man har så att säga, beordrat Skatteverket att jobba med bemötande utan det är mer en insikt från Du berättar om en ja. händelse i den här boken ja, som, du, som du, som du eh, pekar ut lite grann som startskottet ja. i, i, i den här förtroenderesan som Skatteverket har gjort Kan du berätta om den? Ja, jag vet inte om du tänker på Ingmar Bergman. Jag tänker delen. på Ingmar ah, Bergman, okay. ja. ja. Och det här var ju väldigt länge sedan, på 70-talet där 
regissören Imar Bergman då, han, hans bolag som han var verksamhet vi misstänkte då att allting kanske inte stod rätt till med skatten så vi skulle hämta in honom till förhör ja. och det här skedde då tillsammans med polisen så han står och repeterar en pjäs på dramaten och in kommer då de här tjänstemännen från dåvarande skatteadministration tillsammans med polisen och han blev väldigt frustrerad över just sättet hur mm. kan man komma in där och då precis när man är mitt uppe i sitt dagliga verk här på scenen det resulterar i att han lämnade landet mm. han lämnade sina tillgångar då till Riksskatteverkets förfogande men det startade också en debatt på politisk nivå om myndigheters roll i samhället vill mm. man att myndigheter ska agera på det här sättet mot medborgarna och som att nej, det handlar ju mer om att myndigheter är till för medborgarna. Så det där kan man säga att det var väl första gången, tror vi, där man verkligen så på det sättet ifrågasatte sättet som, som Skatteverket mm. eller dåvarande Skatteadministration agerade. Ja. Men, men sen så var det ju långt senare som man såg den här förändringen av myndigheter. Mm. Men vi brukar fortfarande mm. tänka på det. Det, det. För det är spännande, för att, jag, jag kommer ihåg när jag... Det var precis, jag blev chef på Arbetsförmedlingen 2014. Mm. Och då började förnyelseresan, det är nu fem år sedan. Mm. Uh, och fortfarande så är Arbetsförmedlingens roll i samhället väldigt diskuterad. Mm. Uh, och, och hur ser uppdraget ut? Förtroendet lågt, någonting behöver göras. Mm. Uh, hur, hur fort gick det i början? Ska jag fråga. Liksom, när ni hade bestämt det, när Skatteverket hade bestämt sig. Hur, hur, lång tid, hur lång tid ska det behöva ta? Ja, vi hade ingen aning kan jag säga. När vi, när vi började det här arbetet då med att till exempel ta reda på vilka attityder man upplever från Skatteverket. Och hur de påverkar förtroendet. Vi insåg att vi behöver förtjäna förtroendet. Men vilka möjligheter som fanns där och då... Till att göra det och hur lång tid det skulle ta. Det är ju lätt att vara så här i efterhand konstatera saker men det visste vi faktiskt inte. Och det fanns ingen masterplan som följdes på det sättet. Utan det var insikter och mål som sattes och vi jobbade åt det hållet. Och det, det kan ju vara en lärdom att, att ta med sig att förändring. Det är inte de här enkla modellerna eller enkelt. Jag har i alla fall inte sett no, några sådana resultat av att det är så väldigt enkla grepp som plötsligt får någonting att... Att bli magisk. Det, det finns ju ett, mitt absoluta favoritkapitel i den här, ja. i den här boken. Heter det, därför har skatt, därför, varför har Skatteverket lyckats? Eller mm. därför, varför mm. har Skatteverket mm. lyckats? Heter det. Eh, och en av de stora sakerna som ni pekar ut är uthålligheten. Mm. Eh, det är den ena och det är flera saker. Men en som jag hakade upp mig på lite grann. Det var att det har funnits en vision och värdeord som man hållit fast och mm. jobbat uthålligt med. Vilken betydelse har det haft? Det haft en enormt stor betydelse. Alltså, det, den visionen som bestämdes då 1998, som hade ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Där var väldigt fokus just på viljan, alltså skattebetalarnas motiv spelar roll. Mm. När den där kom så var det många som tyckte så här, men vad då vill? Det är väl inte frivilligt det här med skatten? Varför har vi en sån här vision? Eh, det som hände... Det var att det startade mycket diskussion och reflektion om vad finns vi till för spela motiv, roll och så vidare. Och, och det på så vis så fyller sig sedan värdegrund ett, 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 
Ja, en, viktig, en viktig funktion för att se hur man relaterar alla mål och aktiviteter till något övergripande syfte. Mm. Och det har varit viktigt för oss. Alltså man kan mm. fråga nästan alla på Skatteverket eh, här så, så tror jag många liksom känner jag, till visionen. Jag, jag, jag gjorde en, en övning kring den här boken på, mm. på, 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 på sektionsmötet. Eh, Skatteverket har just precis byggt vision. Vi återkommer till det. Mm. Ja. Men eh, alla på min sektion, mm. eller alla som hade varit här längre än jag, mm. kunde den gamla visionen och ja. värdeorden. Ja. Och de mm. sa den med... Men glädje, ja. jo, men den gamla var, var bättre var det som sa, ja. och det, man kan det. Ja. Och de, det de, de sker nästan upp ja. när de fick berätta ja. om den här. Ja, men det är härligt, och det har, det har förtjänat liksom, oss väl, tycker jag, hela Skatteverket. Ja. Jag tror inte att vi hade lyckats med den här förändringen om vi inte haft en tydlig värdestyrning. Jag kan ta ett exempel till från värdestyrning, och det var de värdeorden då, som vi har. Visionen kom 98 då, men också värdeord som var offensiv, pålitlig och hjälpsam. De beslutades mm. 2006. Mm. Just värdeordet hjälpsam, du kommer säkert ihåg mycket. Eh, det var många som tyckte att men det är väl ett konstigt värdeord. Tänk om mm. vi blir för hjälpsamma. Ska mm. vi vara hjälpsamma? Vi ska väl se till att det är rätt och vi ska vara effektiva och sådär. Det där kom utifrån. Alltså vi gjorde eh, undersökningar, medborgare och företag så att det är jätteviktigt att ni är hjälpsamma. Att ni kan förklara så man fattar. Att man inte känner sig mm. idiotförklarad och sådär. Det var deras motiv till varför hjälpsam var viktigt. Men internt så var det lite diskussion och frustration mm. hos en del. Mm. Vi kanske går över gränsen och sådär. Men sen 2011 när vi såg över strategin igen med vision och värdeord. Då tyckte personalen att det med hjälpsam det var inte så farligt. Det var ganska bra värdeord. Det, det går ju att vara hjälpsam mm. samtidigt. Och många känner sig liksom lyfta utifrån att vi faktiskt företräder en, en sån del i värdegrunden. Så. Men utan att sätta den här hjälpsamheten som ett ord utan att vi diskuterar och reflekterar det så är det ju lätt att den, den dåvarande kulturen så att säga, bara lever kvar. Så det mm. behövs något som utmanar den på ett positivt sätt. Och det mm. gör vision och värdeord. Det skulle du säga Anders att det vände siffrorna. Jag jobbade ju här på Skatteverket i förra seklet. Och då är ju inte förtroendet så himla högt för Nej, alltså det, när man ser skillnad det är mellan 2006 och 2012, mm. de mätningarna, det är då som det okay. så att säga, förändras mycket bemötande och de bitarna. Men mycket lades ju tidigare, det är så att mm. arbetet har gjort långt tidigare. Det började tio år tidigare, ja. men resultatet kom först tio år senare lite drygt. Och du sa, hur, långt är, hur långt det ska börja ta? Hur långt det ska ta? Ja, det gått fem år på Arbetsförmedlingen. Ja. Och det, ja, fem år till då minst. Jag, jag kan inte låta bli att reflektera över. Jag jobbade på ett ställe som heter Vinnova ungefär vid, den, mm. ungefär vid 2004. Och du pratade att du började endast 2006. Jag minns en diskussion som jag hade på ett möte som jag satt kring deklarationen. Mm. Vissa hade börjat sms-deklarera. Mm. Jag satt och svor över någonting som jag tyckte var besvärligt. Mm. Jag hade köpt eller sålt någonting. Och, 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 det var svårt, det var blanketter och det var allt möjligt. Så sa folk, ja men ta den här smsa in här mm. om man skulle registrera sig och grejer. Idag är det ju extremt enkelt att lämna in sin deklaration. I alla fall om man inte har gjort några, några affärer som behöver särbehandlas då. då. Men, men hur, i hur hög utsträckning har digitaliseringen och IT spelat för att höja förtroendet för Skatteverket? Jag skulle säga att det har spelat en stor roll. Men... Det handlar mer om sättet man tar sig an digitaliseringen. Ja. Så att det här som Skatteverket som vi har gjort så har vi använt det för att underlätta på olika sätt. Att förtrycka uppgifter. Vi skulle ju kunna ha gjort så att vi har 
inte gjort det utan vi hade gått mer åt hur ska vi kunna kontrollera hårdare i efterhand och människor har fortfarande fått fylla i efter bästa förmåga och vi lackar ut det där. Det skulle ju gått att, att digitalisera på det sättet också. Mm. Så att det handlar ju mer om att kan man digitalisera på ett sätt som eh, där man får de här vinna-vinna-situationerna mm. Mm. och där skulle jag säga att förtrycken av uppgifter var en sån. Därför att det blev mer rätt. Människor gör mer rätt. Så det kopplar ju till Skatteverkets övergripande mm. uppdrag. Man tycker att det är lättare att deklarera. Att man kunde smsa som du sa då. Och då tyckte många att ja, men det är så enkelt som man bara kan skicka ett sms. Det var nästan en symbol för enkelhet. Ja. Och då var det ju inte tvånget. Det var inte så att man ska säga att ja, men du måste skicka ett sms här. Utan man uppfattade att myndigheten då gjorde någonting som var bra. Och det stärker så att säga, viljan och kanske synen på att Skatteverket gör någonting som är, som är bra. Mm. Så att digitaliseringen då med en bra attityd och, och mm. en genuin, ja, ett genuint driv av att göra gott kan ju verkligen så att säga, bidra till att utvecklingen går åt rätt håll. Mm. Men det är lite som retorik. Alltså, digitaliseringen möjliggör det man kan. Göra digitalisering på ett sätt som, där, där det går ett helt åt andra hållet. Men det går också ja. att göra åt andra, åt andra hållet som vi gjorde då. Mm. För, för, ja, för, för där, kan, där kan man ju konstigt. Där, där har ni ju, eller Skatteverket verkligen lyckats när det gäller eh, deklarationen. Mm. Det ja, det var ju faktiskt Skatteverket ganska tidigare med hemsida. Och mm. att ta sig ja. ut på, på webben när den fortfarande var väldigt mm. ja. har, har ni fått någon negativ feedback på den här boken? Inte, vi var beredda på att det skulle vara mer negativ feedback. Det som har kommit fram då från en del är att så, ja, men det började ju tidigare här än, än det som Lennart och jag beskriver. Alltså det här med Ingmar Bergman och ännu tidigare. Och den kunskapen hade ju inte vi. Vi skriver lite om, om det som var innan. Så vi vill ju inte att boken ska... Det är inte den heltäckande berättelsen. Det är vår berättelse om förändringen. Ja. Men det är klart att det har skett... Massor av lovvärda initiativ och mm. viktiga saker långt tidigare. Jag kanske inte ska se det som kritik mer. Utan mer att den, den är inte så den är inte heltömmande över hela, uttömmande över hela resan då. Mm. Det är lite så. Men annars så var vi nog beredda på att det skulle vara fler reaktioner. Och, och kanske negativa reaktioner på det som, som vi skrev här. Men, men inte alls så mycket som vi... Jag, jag, jag hajade till lite grann när jag läste den här. Mm. Det här kapitlet i varför man lyckas medarbetarna är inte problemet. Nej. Jag trodde faktiskt när mina medarbetare läste det här att, att, att det skulle bli så här: Vadå? Finns det någon som trodde att medarbetarna. Du kan inte heller upp något sånt. Men kan du, vad, vad tänker du där? Hur skulle medarbetarna kunna vara problemet? Nej, men det är lätt precis som man ser skattebetalaren när det inte är, blir rätt. Så är det människor som är problemet eller systemet som är problemet, mm. alltså förutsättningarna. Att, att inte säga att det är individens karaktär som behöver en, som det, liksom mm. där problematiken ligger, utan beteendet blir mer ett resultat utifrån det som är runt omkring oss. Man kommer in i en mm. kultur eller tar 10 000 skattebetalare i Sverige som flyttar till Frankrike, man kommer att sannolikt att, att anpassa sig efter hur det är att deklarera där, hur gör andra och så vidare. Så att när man ser att någonting inte fungerar, inte för snabbt svänga på sig, så att det är så att säga, människornas fel. Mm. Och det är väl det där som jag tycker ibland och även Lennart att, att det är väldigt så här snabba grejer. Ja men det är de här, det är de gamla, det är de och, då, och blir vi bara av med de här personerna då ja, löser sig allt va? Att det är, det är inte riktigt seriöst att se på människor på det sättet mm. utan vi alla mm. del, del i sammanhang så man måste lyfta blicken och förstå det. Mm. 
Men, men för att återkoppla det till, som du sa tidigare, en, en, ett område där vi trodde att det skulle bli mer kritik. Det var nog att vi är ganska hårda i skrivningar kring att vi tror inte så mycket på de här modellerna och metoderna. Det trodde vi skulle ja, 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 jag tror ja. Jag, jag kan ja. förstå det när jag läste det. Jag ja. tänkte likadant. Jag har varit inne på samma sak ja. i, i, i Arbetsförmedlingen. Där, där rådde det någon slags kultur att ja, upplevde jag många gånger att ja, nya modeller inkommer mm. lösa det här. Liksom. Mm. Mm. Och till slut så blir det så jävla många modeller och processer mm. som fan, vad, vad är mitt personliga ansvar någonstans? Jag vet knappt vad det är. Därför det finns alltid en process ja. att hänvisa till när mm. någonting blir lite tokigt då. då. Men, 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 men fick du, vad tänker du, du kring det? Nej, alltså vi, vi, vi håller ju med om det. Alltså det. Det ser vi ju på Skatteverket också. Att det är ju inte alls som att det blir mycket bättre. Det kan bli mycket rörigare. Och, och det var väl det som var liksom grunden för den kritik som vi hade. Att vi, man tappar det övergripande syftet ibland med det man gör. När mm. metoder och modeller på något sätt får något egenvärde. Mm. Vi hade ju lots långt tillbaka i tiden. Och vi, då började man prata om att vi ska lotsa istället för att kanske planera verksamhet som det egentligen handlar om. Och då, då blir det lite märkligt när metoderna i sig blir så, så styrande. Så att inte den här röda tråden finns på det starka sättet. Så att har man metoder och modeller men använder dem på ett sunt och rätt sätt. Då kan det ju hjälpa en. Men mm. det är när, det där, när, när plötsligt så, så finns det inte kvar den där kopplingen till varför. Utan man, mm. man bara följer saker och sen så ibland tror att det ska hända något magiskt. Bara om man följer några steg. Mm. Det är det som vi vänder oss emot. Att där mm. marknadsförs de där lite väl hårt. Som att de är så fantastiska. Mm. Och sen så är det ju ganska få organisationer som i praktiken tycker att det liksom fungerar fungerade så bra som de här success stories mm. så att där, därför så, så var vi väldigt kritiska och får du hjälpa mig där nu Anders för att mm. min uppfattning är nog att Skatteverket har experimenterat med en hel del metoder som har varit väldigt tydliga och funnits ett tydligt processtänk mm. bakom metoderna och man har övergett dem efter några år ja. och vidare till nya och ändå så har Skatteverket lyckats trots ja. Ja men precis, så är det. Så är det. Så är det. Vad beror det på då? Vad är, vad, ja, men, vad är skillnaden? Ja men så tror jag att det är i många verksamheter att det är såklart att det finns element som man testar och grejer. Mm. Men det kanske inte, man kan säga så här, det var ju inte tack vare de här metoderna som Skatteverket har förändrat sin kultur. Vi har ju massa typ av uppföljning som man kan fundera mm. på med leder här och så rätt ska vi göra på något annat mm. sätt. Så att det finns, finns sådana saker men... Men jag tänker, nu kanske du var med då när vi hade sån här verksamhetsplanering länge sedan. Alltså jag kommer, äh, jag är inte, men, det är ju så långt tillbaka, men jag kommer ja, ihåg solen ja, var ju ja, en av de stora sakerna. Ja. Sen har jag fått lite att ni har haft en del andra metoder. Och ni har mm. ju också precis som arbetsmedlen försökt med agiliteten och ja, gammaltavlor och andra jo. lösningar. Vad tänker du kring safe-införandet där nu? Nej, jag är inte så insatt i själv. Jag tycker att agila tanken är ju bra som tankegods. Mm. Men det är ju samma sak där. Alltså det får inte bli så att det är metoder och fyrkantighet. Att det är det som, det som, som driver på utan det mer övergripande syftet. Men sagt, jag är inte helt insatt i mm. vare sig safe eller... Ja, men det är väl nästan mm. det man vill komma bort ifrån när det gäller det agila. Liksom. Man, mm. Sen har man ett ramverk för mm. människor att bygga, att bygga en stark ja. ansvarstagande... Och involverande kultur skulle mm. jag vilja kalla det i grund och botten. Eh, faran är väl om man hamnar i för mycket diskussioner kring vem har vilken roll och processer och dokument. Mm. Så att det blir mm. bara ett, ett nytt, 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 nytt eh, ja, en ny modell och en ja. ny processbeskrivning. Liksom. Mm. Det var det jag för, medan tanken är ansvarstagande individer mm. och, och distribuera besluten långt ut. Om man gör rätt en kulturförändring. 
förbättring. Ja, för det var lite det jag tänkte på. Nu kanske inte du kommer ihåg då, mycket, Men det var lite så det var en gång när vi hade då sådana här planeringsmöten. Där vi satt och diskuterade, men är det här en rapportering? Nej, det är nog den här grejen. Då var lotsmodellen i det här Just. fallet. Vi ägnade en hel dag åt det. Ja. Hade ganska livliga diskussioner. Men det var ju bara sådana här metadiskussioner. Mm. Sen dag två, då gjorde vi vår planering. Mm. Och då hade hela dag ett gått åt att... Att bara fundera på egentligen ja, men Precis modellen, hur skulle komma in i strukturen Vi märkte att där stod vi och trampade vatten i princip Nu kanske det var vi som var oförstående och sånt Men det ger ju ingenting alltså, så vill, Man vill inte hamna i sådana diskussioner mm, där, där det bara står och trampar runt mm. Och det gäller väl även Safe agilitet Att alltså, göra det på rätt sätt I sådana fall ja. Och så, men visionen har, har liksom tjänat Skatteverket mycket väl. Mm. Den, den då, tidigare versionen kom för cirka 20 år sedan. Och nu byter då Skatteverket denna framgångsfaktor ja. till en ny vision. Till en ny vision. Vi har bytt. Ja. Jag vet. Och det smärtar. Tillsammans bygger vi samhället. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ja. Och det, en del undrar ju så här, men varför, varför? byter ja. man? Varför byter man? Ja. Och det där sättet när vi... Vi gjorde en undersökning bland personalen för att se då hur, hur inställningen till vision och värdeord. Och det är precis som du beskriver. Många tycker att nu älskar vi den här visionen. Den är så bra. Och värdeorden, de är så fantastiska. Nu är det bra. Vi såg det som en risk att vi blir för bekväma. Mm. Omvärlden har förändrats väldigt mycket mm. på 20 år. Mm. Och, och vi vet andra organisationer som Kodak och Facit och sådär. Att vi mm. ligger bra i de här mätningarna. Vi får inte bli självgoda. Vi behöver mm. vara på tårna mm. hela tiden. Mm. Och är det så att man känner att vi har haft de här diskussionerna. Vi kan värdeorden. Visionen är liksom någon slags självklarhet. Så så att då kanske det inte utmanar oss tillräckligt. Mm. Och då såg vi det som en, en anledning i sig- att spänna bågen lite till. Mm. Och det var en av anledningarna till att vi sa att vi faktiskt byter. Och nu ska jag väl säga också att den här nya visionen. Den kom ju efter att vår nya strategi var satt. Och vår nya strategi handlar mycket om att vi ger förutsättningar i samhället i stort. Alltså med systemet. Mm. Det är med att vi, vi har inget egenvärde som myndighet Det handlar mm. inte om vilka ärenden som vi hanterar på Skattverket i första hand Utan mer hur kan vi bidra till en miljö för företagare, privatpersoner Där man kan ta tillvara på sina rättigheter Det blir rätt, man blir inte utsatt för illegal konkurrens och så vidare mm. Och då kommer vi in i ett sådant sammanhang tillsammans med massa andra Andra myndigheter, affärssystem Nya affärsmodeller, alltihopa det där. Så vi vill att tillsammans gör vi samhället möjligt. Det handlar om att vi behöver flytta ut blicken till att se hur vi tillsammans med andra kan få den här vardagssituationen hos människor att fungera så bra som möjligt. Mm. Och, men utan att man liksom tänker på den strategi som är satt så kan ju lätt den nya visionen kännas ganska icke-utmanande. Bara att, ja, men det här är några mm. ja, fina ord sådär. Men det är det som är bakgrunden. Ja, och när vi säger att det ska vara enkelt, rätt och tryggt för alla som också är liksom payoffen i den visionen det är alltså ute i människors liv. Det är där mm. det ska vara enkelt, mm. rätt och tryggt. Det är inte mm. kanske i första hand en, en tjänst eller en e-tjänst hos Skatteverket utan det är där i sin helhetssituation. Det är där det ska fungera på det mm. sättet. Och det är en mental förflyttning från att allting liksom kretsar kring myndigheten i Skatteverket och vårt uppdrag mm. till att se hur vi själva faktiskt mer kan ge input till något annat som ska fungera. Mm. 
Ja, det kommer bli... Det kommer bli tufft. Jag tänker på att vi började i vårt samtal här idag ja. med Ingmar Bergman och den mm. händelsen som en plattform utifrån ett ganska fiskalt tänkande och, och att, vi, att Skatteverket då stod för vad som var rätt och fel i samhället mm. och exekverade det till att idag då kommit bort ifrån det och blivit en del av samhället mer än att vi står ut, Skatteverket står utanför och mm. kontrollerar samhället. Och då tänker jag hur tydlig är den här nya plattformen som Skatteverket då ska röra sig från? Den har ju rört sig från att vara någonting till att bli ett hjälpande del i samhället. Mm. Och nu säger det, nu behöver vi göra en ny förflyttning. Hur tydlig är den här plattformen att den inte är längre är hållbar? För den känns ju så otroligt mm. hållbar när man tittar på Sen... förtroendesiffrorna. Jo, men, men det är ju så här att det där är ju, vi är ju en del i en samhällsutveckling som sker vare sig Skatteverket vill eller inte. Och ser man på digitaliseringen då så har ju den varit en form av datorisering. Så myndigheter mm. har ofta tänkt sina processer. Och tänkt då hur man kan utnyttja digitaliseringen till att göra de här processerna effektiva. Ofta liksom utifrån ett ganska så inifrån ett effektivitetstänk. Mm. Men andra saker som sker i, i, i samhället när det gäller digitalisering. Det brukar ju lyfta som exempel då med skivor. Ni vet vinylskivor, cd-skivor. Mm. Mm. Det är ju samma mm. sak fast mm. det är... Då digitalt till sen kommer då Spotify, Netflix som inte mm. är processer. Det är system, mm. det är dynamik, det är digitalisering på andra sätt mm. än ett sekventiellt tänkande. Mm. Och här ser jag att digitaliseringen nu den är mer så sammanflätad med massa mm. olika saker. Mm. Och då behöver vi som myndighet ta höjd för det. Hur kommer mm. vi in i de här sammanhangen? Det handlar inte om teknik. Det handlar om just hur digitaliseringen påverkar vårt sätt att interagera, kommunicera, göra affärer. Mm. Och vi med vårt uppdrag på Skatteverket behöver förstå det och se hur vi kommer in på bästa sätt i digitaliseringen mm. som har liksom blivit och kommer att bli mer sammanflätad. Och då kommer det inte att duga att varje myndighet gör en e-tjänst av sin blankett. Det, är liksom, det duger mm. inte nu kan jag säga även om vi har det, det, det är sånt som Nej, funkar men, mm. men längre fram i tiden så, så, behöv, så ska man kunna ställa större krav mm. för både oss och på andra myndigheter att vi faktiskt tänker mer kring information, mm. rättigheter trygghet och så vidare och inte bygger upp då digitala tjänster utifrån som gamla kostigar blanketter mm. och det är där mm. som den tydliga omvärldsförändringen sker och hur man då kan liksom komma in i den på, på mm. bästa och sätt. Och vad så tänker vi... du att den enskilda skattehandläggaren ska göra i det här sammanhanget? Ja, man kommer ju att, att utöva ut, sina kompetenser på andra sätt och det är ju mm. samma sak där. Hela arbetsmarknaden säger att det är många jobb som man utbildas till de som går ut skolan nu, de kommer ju att jobba med, med jobb som vi kanske inte eh, känner till mm. ännu. Men vi har ju olika kompetenser. Så ta på Skatteverket till exempel så har vi haft eh, några medarbetare som har svarat på frågor i skatteupplysningen men jobbar nu som AI-tränare. Det, det kanske man inte mm. kunde tro tidigare men, men då utnyttjar man sin kompetens till att lära en AI som svarar på frågor och så vidare. Så att jag tror att det kommer att bli mer av det att man kommer inte att se sin egen identitet som det man gör idag men man kommer att göra någonting. Så var det mindre industrialismen som gick efter tjänstesamhälle så vi kommer att göra någonting men vi kommer nog att använda våra kompetenser på andra sätt. Mm. Mm. Och det, det är också helt naturligt liksom, samhället är stort och, mm. och så. Så att, eh, jag tror att eh, det kommer att bli något åt det hållet. Ja, för visst är har roboten blivit en succé? Ja, vi har ju en robot. Skatteskatti. Just som kan det. svara på frågor och den måste ju lära sig och det kan ju, på rätt sätt så kan ju det bidra till att det blir mer enhetliga svar, mm. vi, ja, mer rättssäkerhet och så vidare. Har ni använt Skatti? 
Inte jag personligen. Jag nej. har använt skatt. Jag har ja. alldeles utmärkt. Ja. Jag, skulle, jag var ju ny här så jag har en massa ja. frågor. Sista, <laughs> jag gick alldeles utmärkt. Ja. Fråga, jag skulle ja. resa någonstans. Ja. Och, nej, vi svarade på ett strålande mm. sätt. Mm. Kul. Ja. Nej, så det... Det, det är ju ett bra exempel. Jag har bara testat den internt och jag tyckte det funkade väldigt bra. Mm. Ja. Och den här tekniken, det är ju många företag och organisationer som satsar väldigt mycket på AI-tekniken, mm. till exempel. Mm. Mm. Och det, det är ju samma sak där som är digitalisering är stort. Det gäller att använda på ett sunt och bra sätt, tänker jag, etiskt mm. och så. Men gjort på rätt sätt så, så innebär det massa möjligheter. Vad... Mm. Mm. Vi har varit inne på vision här. Jag måste bara dra en liten arbetsförmedlingsparallell, Micke. Ja. I samband med vår förändringsresa då, som vi drog igång. Det var ju en, en mycket väl genomtänkt vision som jag tyckte om. Och värdeord mm. som vi tyckte om. Och som jobbade så intensivt med. Men, men, men det har inte... Än så länge. Givet bara speciellt. fem år. Det är bara fem år, ja, okej. Okay. <laughs> jag... Te- jag Arbetsförmedlingens uppdrag kanske är lite mer spretigt. Du, du, du skriver någonstans här i boken att inte skylla på sitt uppdrag. Ja. Jag har haft en del diskussioner med olika människor på Arbetsförmedlingen. Och jag och de har många gånger sagt att liksom, ja, men vårt uppdrag är extremt svårt. Det är, liksom, det är stora delar av våra, vår samtid, stora utmaningar med migrationen, integrationen... Ja, olika typer av saker. Det läggs väldigt stort ansvar på arbetsförmedlingen som gör att man tänker hur, hur ska en myndighet klara av det på ett sätt som inger förtroende då? Om att vi då drar parallellen till Skatteverket så har ju uppdrag att samla in pengar från medborgare. Det är inte heller ett, ett uppdrag. Men det här med att inte skylla på uppdrag. Vi var inne på det lite mm. initialt. Men kan du utveckla det? Ja, alltså som jag sa, det går att göra att utföra sitt uppdrag på väldigt olika sätt. Mm. Till exempel det här med, med bemötande. Man kan se till som myndighet att varenda en som har kontakt med myndigheten känner sig rättvist behandlad. Mm. Det är ju ett handlingsutrymme som alla har till exempel. Och, och där, där, ja. och får avbryta, ja. för, för där tror jag att det är nog där Arbetsförmedlingen har ett ganska stort problem. Eller... Du tänker på bemötandet? Ja, alltså man kan no, inte bemötandet just men rättvist behandlat. För man kan gå dit och få en utbildning. Du kan gå ja, dit och få det. ekonomiskt mm. stöd. Vilket är så mycket roligare än att få mm. ge bort pengar. Mm. Då då. Det kan ju hänga med, men, för, med förväntan. Men har man förväntan på att man ska få ännu mer pengar eller mm. få ett jobb och istället för en utbildning. Ja, då, det, det är förväntansglappet mm. som, som förtroendet eh, nöjas i kampen. Det kan ju vara så naturligtvis att Skatteverket har haft en fördel i att förväntan har varit att träffa en ganska fiskal handläggare och så själva verket så blir man hjälpt och det blir rätt och det känns rättvist. Ja, det... Och då växer ju naturligtvis förtroendet för den myndigheten. Däremot kommer man till Arbetsförmedlingen och förväntan har fått nytt jobb och så får man inte. Så man duger ja. inte för arbetsmarknaden, ja, då känner man nog sig närmast kränkt hur bemötande man än har varit som förmedlare. Man kan ju fundera på förväntan också utifrån de siffror som du visar med förtroende för att 
vi känner på Skatteverket att ju högre förtroende som man har desto högre är nog förväntan också. Och då så brukar det vara att en del säger när man har fått dåligt bemöten. För det är ändå att man får dåligt bemöten oss på Skatteverket. Och då säger man så här brukar inte jag bli bemött av er. Ni brukar alltid vara bra. Men vad hände här? Så att, så att förvänta, jag håller med förväntan spelar roll. Men, men det, det vi menar här i boken med det är att, att inte, man måste se sitt handlingsutrymme och inte känna sig... Så att säga låst att vi kan inte göra någonting. Mm. Så att det här med bemötandet och hanteringen. Det finns ju lagstiftning redan idag som alla myndigheter förhåller sig till. Förvaltningslagen och sånt. Men se det utrymmet. Det här hur man kommunicerar som myndighet. Ger man alla förutsättningar till exempel bara så att det ska bli rätt. Eller kontrollerar man i efterhand. Och sen så blir folk sura därför man visste inte hur man skulle göra. Och tyckte mm. inte myndigheterna hade ansträngt sig tillräckligt för det. Mm. Den kritiken har ju riktats mot oss på Skatteverket. Vi har haft tidigare kontroller. Vi hade kring det här med pokerspelande. Mm. Precis när det var i början. Mm. Och då handlar det väldigt mycket om var är den här servern om man då spelar ja, nätpoker. Och så att, men det står ingenstans på er webbsida hur man ska veta det här. Och det vändes ju emot oss då. Mm. Så att, ja, men det måste ju vi bli bättre på. Det måste ja, vi förklara. Vi mm. måste ju såklart innan vi går ut och, och börjar kontrollera oss och tala om så här ska man kunna göra och initiera samverkan och så. Och det gör ju att då blir ju också kontroll och andra åtgärder legitima. Om man ansträngt sig så som myndighet. Och det är ju också inom befintligt uppdrag. Man kan ta initiativ till föreslå lagändringar. för upp mm. kunskap kring sånt som inte fungerar. Så det finns... Man ska inte bli så passiv utifrån att säga att ja, men det krävs alltid någonting annat, någonting utanför myndighetens ansvarsområde. Om bara den här nya lagstiftningen ändras, då skulle allt bli bra. Eller om bara det här. Mm. Men jag vill ändå slå ett slag här för Arbetsförmedlingen. Ja, jag kommer inte ja. ihåg ett, vilken person det var, men jag var på ett möte där någon från Arbetsförmedlingen presenterade en undersökning som hade gjorts. Och den här undersökningen, den handlar om det var någon slags process där, där det var bara en massa åskmål som var människor var mer eller mindre missnöjda. Men det var ett tillfälle där man blev nöjd. Och det var när man började arbeta eller när man började studera. Men det man var nöjd med då, det var att man slapp arbetsförmedlingen. Mm. Mm. Och, det, det som, och då var det någon som var med där från en annan myndighet. Inte arbetsförmedlingen, men någon annan myndighet som sa sådär. Men det är väl inte så lätt med tanke på det uppdrag ni har. Men då sa den här personen från arbetsförmedlingen så har vi sagt jättelänge. Vi kan inte köra det längre. Vi har en del i det här och vi ska försöka göra vad vi kan för att det inte ska vara så. Och det tyckte jag var väldigt starkt och bra. Och, och det är såklart, man kanske inte kan lösa allt, men man kan alltid göra någonting. Och det, alltså den personen då, om den personen lyssnar på podden så guldstjärna till det, för att mm. det är ändå sådär att sen får man väl kroka arm och se vad man kan göra men det är ju att, att motverka det här mm. passiva och säga att vi blir bara offer för någonting som ja, händer. Mm. Mm. Så det var bra. Mm. Tur, tillfällighet och timing heter ett annat ja. avsnitt i den här boken. <laughs> ja. uh. Man bör inte underskatta betydelsen av tur när det Nej. gäller att gå framgång. Inte kan det väl vara turen som spelar roll i en sån här stor organisation har, har rest sig Nej, men, ur men, nej, på att säga. Okay, men, men, vi, ja, nej, men vi menar att alltså, det är ju så här, precis med mediasaker och sånt också, att det är mycket beroende på annat som sker. Mm. Hur, hur stämningen är i samhället, hur eh, det fungerar så att säga... Massa andra saker. Vi är ju en del i ett sammanhang och jag tror timingen var helt rätt för att driva den här förändringen där och då. Så att det är, man tänker den diskussionen som vi hade sist med uppdraget så man kan inte riktigt veta. Vi, vi, och där, 
Ja, vi vill ändå säga att det är inte bara den här medvetna strategin och så vidare. Det har ju varit ett viktigt arbete som alla på Skatteverket har lagt ner. Men det, är också, det finns de här elementen av annat som, som påverkar. Jag menar, säg då att fem andra myndigheter hade gjort en digitalisering som var mycket bättre än Skatteverket. Då kanske självkänslan inte hade varit lika hög och vi kanske inte hade fått samma driv. Och det, kanske, alltså det finns saker runt omkring som också skulle kunna ha påverkat. Så att lite mm. sådana element finns, om man ska vara ärlig. Ja, det, det handlar ju om att exploatera det som finns runt ja. Jag tänker på att det, någonting som du fick draghjälp av det var ju att i samhällsklimatet helt plötsligt var det rätt okej att betala skatt. Mm. Det var ett, en del av demokratin mm. och jämlikheten i Sverige mm. att betala skatt. Mm. Och det är klart att det ger draghjälp, men jag håller med Örjan att det är inte, man måste ju skjuta till någonting när ja. man får den där draghjälpen. Ja. Så att, Nej, så att, det, jag förstår att man kan reagera på det men, ja, men jag tror jag jag att, sen, sen så tänker ja. jag också Man brukar säga det i sportens värld Att bra och skickliga spelare har tur ja. Bra målvakter har tur ja. eh, Och jag menar en stolpe in Kan ju avgöra skillnad mellan Om man mm. åker ut i kvarten eller vinner finalen i ja, och, så, så, så nog finns det väl element av det ja. Men, men det, 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 tur kommer jag aldrig ta en hela vägen Nej det gör så, det inte utan det är ju, Så är det Så, så är det uh, så ser det, så ni, ska jag säga, det är ganska, jag tycker, det är inte avslutningen på men det är en episk avslutning på det här kapitlet. Jag tänkte faktiskt läsa lite högt mm. nu. Eh, ja, det är ganska långt. Jag hoppar rakt in i, i en utläggning här då. Så, detta är något vi har insett när vi ser tillbaka på utvecklingen har sett ut. Förmodligen hade det underlättat om vi har haft denna insikt från början. Annars finns en risk att man ser ett utvecklingsarbete som det inte... Som att det går ut på att få andra att ändra sitt beteende. Vare sig det är kollegor eller kunder. Men som människor kan vi egentligen bara ändra oss själva. Och därigenom bidra även till andras förändring. Slutmeningen där. Jag har ett par inspiratörer här i livet som mycket känner väl till Om de skulle kunna säga det där också. Kan du berätta lite grann hur du tänker kring det? Jo, alltså... När vi träffar en del andra skatteadministrationer ja. så tänker de så här, vi vill göra samma förändring som ni har gjort. Mm. Ja. Men deras ansats är ibland att de ska på något sätt få kraften att ändra samhället, ändra skattebetalarna. Mm. Medan mm. Skatteverkets förändring, det handlar faktiskt om att vi har förändrat kulturen i organisationen. Mm. Och som en konsekvens av det så har människor fått ett förtroende upplevt ett bättre bemötande mm. och det, då är det liksom att förändringen sker ju av oss själva mm. det är inte vi som har på något sätt ändrat massa andra utan mm. en förändring hos en själv, som orga, hos en själv och som en del i organisationen får effekter på relationer mm. med andra mm. och det är mer mindsetet kring det att när vi har undersökt och sett vilka attityder då man uppfattar från oss. Mm. Så vi själva med den insikten som har försökt att, att ändra oss att man inte ska uppleva det så. Så där är ju också det handlingsutrymmet man har uppdrag. Och det handlar inte om att man får mandat att på något sätt hålla på och skruva på, på Mikkel, på, på dig. Så hur ni ska ändra mm. er. Utan det blir mer som en konsekvens av ens egen förändring. Mm. Så ser vi. Mm. Och du personligen då? Ja. Eh, vad, 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 är det, vad ska du säga är det största medtag du gör i, i, från den här resan? Så, så, som, hur har du förändrats? Som hur har du förändrats? Ja, alltså, jag brukar få den frågan ibland. Hur skulle man göra? Eh, jag ser att man har sprungit in i en del 
väggar Kanske varit lite för pushy ibland Inte lyssnat och förstått Hur, hur, an, hur andra kanske ser på världen Där liksom mognat fram Och att det då Vissa av de här förändringarna Som, som, som har blivit har, har uppfattats som, som kanske kritik mm. Och då blir det lätt låsningar så när vi får en ny kunskap till exempel Det har ju hänt under den här resan Så att ja, men det här är, är nytt Och så märkt att det, några här blir, blir jätteslutna Och tycker att ja, men det här Vi fick inte medel för det Eller vi kunde inte göra det här Det var någon annans fel och så vidare Och blir det så Då är det svårt att ta sig därifrån Och det är en lärdom som gör att Man måste på något sätt Ta den här kunskapen kring förändring Och nästan styra den framåt Så att det inte blir skuldbeläggande Mm. Så att man säger att ja, men nu ser man företagare så här på oss Vad kan vi göra framåt för att det ska bli bättre mm. Inget blame game, inget mm. sånt där bakåt Och där jag, säger, som jag, jag själv inser att det där underskattade jag eh, så här, i, I den här förändringen Men man upptäcker det ganska snabbt och då är det lite för sent mm. Då har det redan blivit de här låsningarna Så att det är det finns ju många saker i det här men, men det är just när man är mitt uppe i en förändring så ser man världen på ett visst sätt. Man har en viss kunskap, man har undersökningar och man tycker så att ja, men andra borde ju förstå det här. Mm. Och då behöver man ta några djupa andetag och se så att det, folk behöver tid att reflektera, man behöver tid att tänka, man behöver tid att, att förstå. Mm. Och det där känner jag att jag själv har liksom lärt mig det och försöker att se hur kan man sätta sig in i någon annans sätt att se på sin tillvaro utifrån det... Kanske presentera saker och ta en diskussion. Det här, det här ja. är, jag har precis läst en jätteintressant bok som heter uh, Le- Agile Leadership. Mm. Det är där jag letar efter den här Ed 1, Ed 2. Jag hittar hela den boken som jag ja. läste. Fantastiskt ja. intressant. Mm. Ganska högt upp i, liksom, mm. i den här vad ska jag säga, trappan, trappan av ledarskapsutveckling mm. så står ju det står ju då alltså, någonstans att man har ett genuint intresse för olika perspektiv. Mm. Det är lite grann det jag hör dig säga. Ja. Alltså att, att se andra människors perspektiv. Eller andra organisationers perspektiv. Se saker ur flera mm. olika perspektiv. Ja, absolut. Det, det skulle jag säga är en jätteviktig del. i det här. Att, alltså mm. att inse det. Och där, som sagt, jag inser att jag inte kanske såg det alla gånger men såg vikten av att göra det mm. så här, efteråt så att jag håller med om den, den grejen att, att försöka förstå att andra människor ser det på olika sätt än, mm. än vad man själv och en del i gruppen gör det, det är som liksom ett stort steg framåt för att mm. kunna alltså, skapa förutsättningar och driva en förändring mm. och hur kom du till den insikten tänker du jag tänker på ja. som det det sker ju en stor förändring på Arbetsförmedlingen just nu mm. och den är ju också väldigt som organisation frågasatt i princip lades ner och sen återuppstod bara under det här året mm. och, och verkar väl få fortsätta att gå nästa år. Men det är ju ingen som vågar egentligen säga vad är Arbetsförmedlingen om fem år? Nej. Alltså, hur... Allting tar ju så tid, ja, det gör det. jag. Eh, jo men så är det och det är lite olika. Men alltså hur jag själv kom till den där insikten det var ju när jag inte lyckades med det här. Ja. <laughs> det var ju tyvärr så. Man ja. önskar väl att man förstod det bättre men, men när när man märker att det blir de här låsningarna och knutarna så undrar man, men varför blev det så? Vi skulle ju bara mm. göra någonting gott och bra. Så att det är en sån här lärdom, mm. en vikt, viktig lärdom att människor behöver hitta sina drivkrafter. Precis mm. som, som jag, Lennart och andra mm. så behöver man se hur kan man då kommunicera, diskutera, skapa motivation Mm. Så att andra kan också göra sin förändring. Mm. Och det, kanske låter lite klyschigt, men det är jätteviktigt. 
Nej, jag tycker inte alls att det låter klurigt. Det är... Uh... Uh, nej, jag tycker tvärtom Jag tycker mm. det är nästan ljuvmusik mm. Ja, uh, vad kul uh, Att höra mm. ja. för att Många gånger så så, så, uh, så tror man ju att det att handlar om att hitta rätt person Som vet exakt hur det här ska gå till Och så får den bestämma Lite grann så, mm. det är väl någon slags uh, så Och det finns många som tror att de gör det också uh, Och vissa kan ju mycket mm. Mm. Men, men ja, jag tycker det låter extremt insiktsfullt mm. Ja, det låter ju rätt för mitt avslut. Ja, det kändes så. Ja, det kändes så. Ja, okay. um, mm. Finns det något mer vi borde ha sagt och pratat om? Ja, Anders. Vad borde vi ha frågat? Jag tycker vi har pratat om mycket här. Långsiktigheten lyfter du. Men jag tycker ja. det är bra. Så ska man summera vad vi ser har varit de här riktigt tunga grejerna i, i förändring. Alltså dels den här insikten utifrån, skulle jag säga. Att lyssna och ta reda på. Inte tro sig veta hur saker och ting ska vara baserat på ens egen organisationens långa erfarenhet. Mm. Där ser vi att när vi tror det så har vi alltid fel. Mm. När vi lyssnar, när vi gör undersökningar så kan drivkraft, problem, allting. Det, det kan vara på andra sätt. Eller oftast är det på helt andra sätt. Mm. En företagare vardag, man är en viss brand ser det på, på ett annat sätt än vad vi kanske ser på Skatteverket. Så där behöver man så aktivt lyssna och ta in det. Så det är en viktig grej. Långsiktigheten då att hålla i och hålla ut. En del som mm. sa att ja, men pendeln slår väl tillbaka och det här är så. Att, mm. men, så att man menar liksom all, allvar med, med de bitarna och mm. har det. Eh, och sen tror jag mycket det här att, att det ska vara kul också. Mm. En sån grej att, alltså att förändring det, det i sig kan vara utmanande på ett sätt så kanske hur blir det här och, och så. Men att lyfta de här goda exemplen, där kan vi se en väldigt stark kraft. Där varit ute och träffat medarbetare och sett, ja men när ni gör på det här sättet som ni tog initiativ till, det är precis inriktningen. Och man ser hur människor lyser upp och blir stolta mm. och känner att ja, men vi mm. fick cred för det här. Prata med andra kontor som säger att ja, men de här gjorde på det här sättet och det ligger ju helt i linje med. Och de säger men vi har också tänkt det här. Vad får man göra det? Vad roligt och så. Då blir det mer så att säga, en positiv drivkraft till att ta initiativ som går till ett visst håll. Och det, och det här med att, att människor känner motivationen tror jag också är en, en viktig del. Så att, mm. Annars har vi ju pratat om det absolut mest där och... och vill, är man intresserad så går det ju att läsa min bok som du har läst lite ja. idag. Ja, jag, jag tycker absolut. Jag brukar varmt rekommendera den till alla som, som, som jag får tillfälle att mm. rekommendera den. Och jag har till och med utvecklat en liten workshop ja, kul. kring den där det ingår läsning av ja. den här och sen reflektionsövning på det då. Och jag använder den som ett, vad ska jag säga, en, en ingång till att få jobba vidare med den nya visionen mm. och nya världen ja. och och, och det är faktiskt ett nöje att få, få, att få göra det på, mm. här på Skatteverket. Jag tycker det är jätteroligt. Mm. Vad kul. Jag kan ju bara tillägga också att det, är, det är ju ingenting som vi tjänar pengar. Det är ju en ren myndighetsprodukt, den här boken. Man ser man sitter och pratar om en bok. Så där. Det är bara en ren skatteverksbeskrivning eh, ja, det, av, av förändringen. Det är ingen reklam. Jag hittar den faktiskt på engelska också. Ja, ni, borde, ni, borde, ni, borde, ni borde vara rika. Ni borde tjäna ja, pengar på den. Ni inga pengar alls på den. Ja, det finns all anledning egentligen att återkomma till det här. Jag hoppas vi har på 50 minuter och det känns som ett bra läge att avrunda. Tusen tack Anders. Tack själva. För att du kunde komma hit och dela med dig av det här. Och lycka till med 
Får du nu gör på det. Ja. Nej men tack så jättemycket för att jag fick komma och ja, tack. Och det vart. Mm.